0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Úrunk Istenünk, köszönjük Neked azt, hogy Te örök Istenünk vagy, aki nem változol a változó idővel, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ádunk Téged, Krisztusunk, Amiért ott ülsz a mindenható Atyaisten jobbján. És uralkodsz, hiszen neked adatott minden hatalom menjen is földön. Urunk megvalljuk neked, hogy mi ritkán gondoljuk végig azt, hogy közel lehetünk hozzád, és megszólíthatunk téged. És ritkán Éljük át, érezzük át azt egészen, hogy milyen hatalommal tudsz cselekedni. Urunk, kérünk növeld a mi hitünket. Kérünk, győzz meg kétségeink között. Kérünk, nyisd ki a Te országodat előttünk. És segíts, hogy Halljuk hívó szavadat, és lélekben induljunk is hozzád. Kérünk, Urunk, szólíts meg most is bennünket. Életünknek mostani helyzetében feladataink, nehézségeink, megoldott és megoldatlan problémáink közepette. Kérünk, Úrunk, hadd hatalmadat és dicsőségedet a mi életünk felett és ebben az egész világban. Ámen. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti Evangélium 8. fejezetének 5. versétől a 13. verséig tartó igeszakaszából és ennek alapján hirdetem ma közöttetek, ami Urunk lelkének segítségével az ő üzenetét. Így szól Isten igéje. Amikor Jézus Kapernaumban érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt, Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá. Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám, mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek menj el, akkor elmegy, és a másiknak gyere ide, akkor idejön, jön, hogyha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben, de mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és azt telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hitet szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves testvérek, az a mondata ennek az igének, ami engem leginkább megrendített, Az utolsó mondatok egyike. Menj el és legyen a te hited szerint. És úgy történt. Ennek a kapernámi századosnak a szolgája meggyógyult. Legyen a te hited szerint. Látjuk ebből, hogy nem csak kérése van Jézus Krisztushoz, hanem a kérés mögött ott van a hit. És hogy számomra miért volt rendkívüli módon elgondolkodtató ez a mondat? Nos, azért, mert rögtön megfogalmazódott bennem a kérdés, mi történne, történne bármi, ha az én kéréseimet Krisztus A hitem szerint hallgatná meg. És megkockáztatom, hogyha most halljuk ezeket a gondolatokat, nem csak én érzem ezt. Mi történne, ha Krisztus csak annyira hallgatná meg imádságainkat, amennyire hiszünk abban, hogy nem csak meghallgatja, de teljesíteni is tudja a kéréseinket. Gondoljunk csak a kéréseinkre. Gondoljunk arra, hogy hány és hány kérésünk nem teljesült. Gondoljunk arra, hogy milyen lelkesen indultunk el talán egy-egy igehirdetés hatására, imádságos kérésekkel az Istenhez, és aztán elfogyott a lelkesedésünk, és elfogyott az imádságunk. Vagy tegyük fel azt a kérdést. Merünk-e nagy dolgokban hinni? Merünk-e bátran kérni az Istentől? Nem csak a mindennapit. Nem csak a mindennapihoz az erőt. Mert ezt is el kell kérnünk. De értsétek jól, testvérek, Ezekben a kérésekben, hat fogalmazzak így, nincs nagy kockázat. Az esetek többségében egy napra, egy hétre tervezett dolgaink, nagyobbik részét meg tudjuk tenni. Elkérjük az Istentől, és jól tesszük, hogy elkérjük. De merünk-e nagy dolgokban hinni? Merünk-e nagy dolgokat elkérni Krisztustól? És az a kérdés is felvetődhet a százados kérése kapcsán. Látjuk-e azt, hogy kinek, minek kell gyógyulnia mellettünk? ahogy ő észrevette ezt a szolgát, aki bénán feküdt. Látjuk-e azt, hogy mi vagy ki fekszik mellettünk bénán? Tehetetlenül. Lelki vagy testi bénaságban. És hogyha látjuk is, lesz-e ebből a látásból imádság? A héten emlékeztünk, Krisztus mennybe menetelére, húsvét után, feltámadása után, 40 nappal felment a mennybe, nem látható földi szem számára, és mégis gyógyít, mégis cselekszik. A százados otthonában nem tért be Krisztus. A meggyógyított szolga, Talán soha nem találkozott vele, de ebben a történetben egészen biztosan nem. És mi is ebben a korban élünk, amikor nem látjuk Krisztust, de ez nem akadálya annak, hogy átéljük cselekvő hatalmát, erejét, gyógyítását a magunk életében, vagy azok életében lássuk, akikért imádkozunk. Kedves testvérek, Krisztus gyógyít és cselekszik, de ehhez arra van szükség, hogy átlépjük a határainkat. Krisztus ma is gyógyít és cselekszik, de ehhez arra van szükség, hogy átlépjük a határainkat. Persze határok kellenek, meg vannak is, és szükségesek. A határok kijelölik az életünknek a mozgásterét. Határa van az életünknek, a teljesítőképességünknek, az erőnknek. És vannak olyan határátlépések, amik veszélyesek, amiknek rossz következményei lehetnek, netán büntetést vonhatnak maguk után. És vannak olyan határátlépések, amikre viszont óriási szükség van, hogy feszegessük a határainkat hogy kilépjünk a komfortzónánkból. mert a világ és az életünk benne csak így tud előre haladni. Kétféle véglet között vagyunk mindannyian, az egyik véglet az, hogy csak határokon belül mozgunk, fizikai és lelki határokon belül, mert ott érezzük magunkat biztonságban. A másik véglet pedig az, hogy mindig unos untalan át akarjuk ezeket lépni. De testvérek, hat kérdezzem meg ma tőlünk az Ige, mi a helyzet a határokkal a hit területén? Benne vagyunk-e egy olyan komfortzónában, amiből nem merünk kilépni? A hitetlenség komfortzónájában talán. Vagy éppen a határokat feszegetjük? Egész konkrétan kérünk újra és újra egyre bátrabban és bátrabban dolgokat az Istentől. Vagy csak benne ülünk a magunk hitbeli komfortzónájában, és már nem érdekelnek a határátlépések. Kedves testvérek, ez a százados, aki ebben a történetben van előttünk, Olyan ember volt, aki katonaként nyilvánvalóan nagyon sok határt nem lépett át, gondolok itt arra, hogy megtartotta a szabályokat, amik a tisztségéből következnek. Egy katonának komolyan kell ezeket venni. És mégis rengeteg határt átlép. Átlépi valószínűleg a nép és nép közötti határt. Valószínűleg ez a szolga, nem római volt, míg valószínűleg a százados római katona volt. Átlépi a társadalmi határokat. Egy százados, aki úrnak számított, kériseket fogalmaz meg a szolga gyógyulásáért. Ez a katona átlépi a határokat, a vallási határokat is. Pogál származásúként Másik evangélium egész konkrétan megemlíti, hogy Istenfélő ember volt. Határokat lépett át. És talán a legnagyobb határátlépése az, hogy odalép Krisztushoz. Nem tudjuk, mennyi kétség volt benne. Nem tudjuk, meddig vívódott, hogy elinduljon és segítséget kérjen tőle. Lehet, hogy ez volt élete első határátlépése. Hitbeli értelemben. Odaállt Krisztus elé, és kért. Sokféle határ van az életünkben. Milyen határok határozzák meg a hitünket? Miért közeledünk, vagy miért nem közeledünk az Istenhez. Lehet, hogy a határ az életedben az, hogy a pozícióddal, a társadalmi szerepeddel nem fér össze az, hogy tudják rólad, hogy Krisztust akarod megismerni és követni. Lehet, hogy a határ, amik közé szorítva éled az életedet, a racionalitásnak a határa hogy abba nem fér bele olyan, ami megmagyarázhatatlan, ami nem írható le képletekkel, vagy amit nem igazol a tapasztalat. Lehet, hogy az Istenhez való közeledésben az a határ befolyásol téged, hogy értelmiségi vagy, vagy éppen kétkezi munkás. Lehet hogy a vallási helyzet, lehet, hogy a múlt, lehet, hogy előítéletek, vagy éppen valamikori rossz tapasztalatok egyházra hívő emberekkel kapcsolatban, azok a határok, amiket képtelen vagy átlépni. Kedves testvérek, ez a történet nem arról beszél, hogy a határt Krisztusnak kellene átlépni. Mégpedig azért nem, mert Krisztus már ekkor régen átlépte a határt. A legnagyobb határt, a Szent Isten emberré lett. Magára véve a nyomorúságban élő bűnös emberi természetet. A láthatatlan Isten láthatóvá lett. Ő már minden határt átlépett. Most itt Ebben a bibliai történetben és a te élet történetedben, az én élettörténetemben rajtunk van a sor, hogy lépjünk az Istenhez. Nekünk kell átlépni a határainkat, túllépni az árnyékainkon, túllépni a kétségeinken, túllépni a hitetlenségünkön, túllépni az előítéleteink határain. Mi tart vissza? Lehet, hogy aki hallgatja ezt az ige hirdetést, bátor és mindig határokat feszegető ember, és mégsem mer az Isten felé lépni. Miért nem? Miért torpanunk meg akkor, amikor az Istenre gondolunk? De az is lehet, hogy olyan emberként hallgatjuk, ezt az ige hirdetést, aki éppen, hogy a határok között érzi jól magát, és fél, fél a kudarctól, fél a csalódástól, Azért kellene átlépni a határt, hitetlenségből a hit felé, mert az Isten biztonságot adó kezébe léphetünk bele. El kell indulnunk felé. Krisztus gyógyít és és cselekszik, ha átlépjük ezeket a határokat. És gyógyít és cselekszik, mert készséges. Azt hiszem, mindjárt átéltük már sok ügyben, sok ilyen tapasztalatunk van, hogy lepattantunk emberektől, hogy semmi készséggel nem találkoztunk. Nem azért nem oldották meg ügyeinket, vagy nem azért utasítottak el bennünket, mert nem tudták volna megoldani, hanem mert nem akarták. Valami egészen elképesztő egyszerűség van ebben a történetben. Oda megy a százados Jézushoz, elétárja az ügyét, és Jézus csak ennyit mond, elmegyek és meggyógyítom. Elmegyek és meggyógyítom. Rögtön. Van ideje rá. Elmegyek és meggyógyítom. Nem tudunk olyan történetet. Nem tudunk olyan csodát, ahol Krisztus ne készségesen állt volna oda, és indult volna el, amikor valaki kért. Van úgy, hogy rögtön indult. Van úgy, hogy úgy indult, hagyott időt, hogy még nagyobb csodát éljenek át Lázár feltámasztásának történetében. Van úgy, hogy Jézus úgy gyógyított, hogy az emberek elindultak, úton voltak, és mire odaértek a paphoz, a tíz leprásról beszek addigra megtisztultak. És van olyan is, amikor a pogány asszony lányát gyógyítja meg Krisztus, hogy még futnak egy-két kört. de végül is gyógyulás következik. A kitartó kérésnek ez lesz az eredménye. Krisztus készséges. Elindul és gyógyít. És jön a meghökkentő szó a századostól, nem vagyok méltó arra, hogy az én hajlékomba jöjj. Azt mondja a százados, aki... Maga is mondja, hogy hatalom alá vetett ember, illetve vannak neki is beosztottjai, hogy itt nem én diktálok. Nem a külsőt nézi. Nem azt a zsidó embert, Krisztust, aki valószínűleg éppen olyan egyszerű ruhában járt kelt, mint mindenki más. Itt nem én diktálok, mondja a százados. Megszoktuk mi is. Diktálunk és diktálnak nekünk. De az Istennek nem lehet. Krisztusnak nem lehet. Hányszor diktálunk neki az imádságainkban? Hányszor mondjuk el a kéréseink között azt, hogy hogyan is kellene az Úristennek megoldani a mi problémáinkat? Uram, csak szólj egy szót és meggyógyul az én szolgám. Ebben nem a diktálás van, Ebben az a végtelen alázat, hogy átadok mindent Krisztus kezébe. Hogy cselekedjen úgy, ahogy a nő jónak látja. Krisztusnak nem lehet diktálni. Mert az Isten olyan, hogy a gőgösöknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Ha tudom, hogy hol a helyem előtte, akkor így fogok imádkozni. Ezzel az alázattal, nyitottsággal nem vagyok méltó rá, de mégis kérlek, mégis kérek. Nem rendelkezhetek az Istennel, de imádkozhatok hozzá, mert meghallgat. Akkor nem hallgat meg, ha diktálni akarok neki. Ezért arra bíztat bennünket ez az ige, merjünk kérni. Alázattal. Mert Krisztus készségesen indul el, hogy gyógyítson, hogy megsegítsen. És Krisztus ott gyógyít, ott segít, ott cselekszik, ahol van hit. Mert a százados kérése mögött hit van. Ahol nincs kérés, ott nincs hit. Ahol nincs kérés, ott az a gondolat húzódik meg, nincs szükségem az Istenre. Megy ez egyedül is. A százados hite abban áll, uram csak szólj egy szót és meggyógyul az én szolgám. Az ő hite az, hogy az Isten szól. És akkor az bekövetkezik. Ez a hit, hogy az Isten nem csak létezik, hanem itt van, most megtapasztalható, velünk és rajtunk cselekszik. A hit az ilyen. Nem múltban él, bár elhiszi, hogy a múltban is cselekedett az Isten, hanem a hit bízik abban, hogy itt és most, velem is, velünk is cselekszik az Isten, és megmutatja hatalmát. Talál-e ilyen hitet az Isten bennem, bennünk? Jézus azt mondja, egész Izraelben nem találkoztam ilyen hittel. És kemény szavakat is mond, igen, megtörténik, hogy van, aki szavak szintjén az Isten népéhez tartozik. De kiózanító Jézus szava, amit a 12. versben olvasunk. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Bezeg távol levők közül, is üdvözülnek. Az Úr Isten óvjon minket attól, hogy elbizakodottan tartsuk magunkat, úgymond alanyi jogon a mennyek országa tagjainak. Mert vajon talál-e bennünk hitet, Krisztus? A hitünk vajon csak ismeret? Vajon csak tradíció és megszokás? Vagy szívbeli bizalom? Bizalom abban, hogy az Isten tud cselekedni, és akar cselekedni a javamra, a javunkra. Kedves testvérek, át kell lépnünk a határokat. És ezért tegyük is fel a kérdést magunknak. Migától abban, hogy igazán higgyek, migától abban, hogy igazán keressem az Istent. Míg átol abban, hogy elinduljak az ő útján. Lépjük át a kétségeink határait. Mert nézzétek, áldások és gyógyulások származnak belőle. Merjünk kérni. Merjünk kérni imádkozni ügyekért és emberekért, Szenvedőkért, ellenségekért, szükségben lévőkért merjünk kérni nagy dolgokat, bátran. És tegyük fel azt a kérdést is, mekkora az én hitem, ha ma Krisztus így szólna, legyen néked a hited szerint, történne bármi, bármi jó, bármi változás, és milyen nagy ígéret éppen ezért kéréseinket sokkal inkább meghallgatja, mint ahogyan azt mi kérni és remélni tudjuk. Krisztus a távóból gyógyít. Nem találkozik ezzel a szolgával. Krisztus ma is távol van testben, de lélek által itt van közöttünk. Semmi nem akadályozza meg őt abban, hogy ma is gyógyítson, zselekedjen, formáljon, újat teremtsen. Legyünk ennek részesei. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy Te itt jársz közöttünk lelked által, hogy gyógyíts, hogy tapasztaljuk erődet, hatalmadat, Látod a határainkat, látod azt, hogy hányszor léptünk túl önmagunkon, hányszor feszítettük meg erőnket. Látod jó és rossz tapasztalatainkat is mindezek kapcsán. Urunk, hozzát fohászkodunk, hogy segíts átlépnünk a hitetlenségeinknek, a kétségeinknek, az előítéleteinknek falát. Adj bátorságot, Urunk, hogy bízni és remélni tudjunk benned. Agy bátorságot, Urunk, kérni. Adj bátorságot, Urunk, embereket és ügyeket eléd vinni. És elkérni a mindennapit is, meg a rendkívülit is. Urunk, Látod a mi hitünket, segítségedet kérjük, építsd, erősítsd és újítsd meg mindannyiunk hitét. Imádkozunk hozzád, Istenünk, mert annyi mindenért kell imádkoznunk. Imádkozunk emberekért, tőled távol lévőkért. Önmagunkért, számunkra fontos emberekért, de imádkozunk azokért is, akiket ugyan nem ismerünk, vagy éppen ismerünk, de terheket hordoznak, lelki vagy testi betegségeket. Imádkozunk azokért, akik mellettük állnak együttérzésben, gondoskodásban, vagy éppen szenvednek a másik bajától könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a megrendült életű emberekért, azokért, akik a bizonytalanság heteit és hónapjait élik át. Imádkozunk, Urunk, a gyermeket várókért, és imádkozunk az életből távozni készülőkért. Urunk, Köszönjük neked, hogy eljön az idő, hogy újból együtt lehetünk a templomban, gyülekezeti közösségben. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy igazán megbecsüljük az Isten közösségének lehetőségét. És hogy ne csak találkozás, hanem gyülekezetünk újulása is lehessen. És hálát adunk neked, Urunk, református egységért, határon túli testvéreinkkel, adunk, hogy őrizzük közös örökségünket, a lélek által, aki élővé tesz bennünket. Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe álljon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Ámen.